0: 上一集讲到，赵高杀死秦二世之后，也想尝尝当皇帝的滋味，就直奔龙椅。史书记载，当赵高坐上龙椅后，就觉得地动山摇，从龙椅上摔了下来。我们不知道此记载是出于传闻还是后人的演绎。总之，这一摔让赵高意识到，这是上天不让自己当皇帝。那么现在怎么办？胡亥死了，谁来当皇帝呢？工于心计的赵高会安排一个什么样的人呢？河南大学王立群教授为您继续讲述系列节目《王立群读史记·秦始皇之赵高之死》
1: 。上一讲我们讲到，赵高成功的杀掉了秦二世，登上了权力的顶峰。但是呢，也就在赵高杀掉秦二世不久，赵高自己本人。也被人杀掉了，而且杀赵高这件事，杀的是干脆利索，一点悬念都没有。那么我们就要有一个问题要问呐、啊：谁这么大胆敢杀赵高？谁这么有本事能把赵高干脆利索的杀掉？我觉得我们首先要回答的第一个问题，这个人是谁？这个人就是秦王子婴，在后秦始皇时代，秦王子婴是个非常特殊的人。这个人的特殊呢，就听的，我刚才说这四个字，大家仔细想一想就有问题。第一，秦王秦始皇当上皇帝以后，已经把秦王改成叫始皇帝。然后下面是秦二世，这个时候怎么又出来了一个秦王呢？这是个问题吧。再一个，子婴这个人，我们前面几乎没有讲过，只在杀蒙恬、杀蒙毅的时候，子婴出现过一次劝谏秦二世，所以这就出来了两个问题：第一，这秦王是怎么来的？第二，这子婴是个什么人？我们要解释一下。我们先说第一个问题：赵高把秦二世杀掉以后，其实赵高正是自己想做皇帝的。但是赵高看见大臣们都沉默，这个大臣们无言的反抗，让赵高感到心虚，所以他上了个大殿，他都觉得好像是汶川地震一样，那个地动山摇。那个椅子他都坐不住，心虚到极点呐、啊，所以他不敢当皇帝了。他选来选去了，选了一个人，但是他先立了个规矩。他说：“过去秦皇那个时代，他是不但拥有关中之地，而且拥有整个天下。那个时代叫做皇帝。现在不同了，现在秦国只有关中这一块儿。”函谷关以东的土地已经被重新立国的六国所占领了，那就是说秦国的土地已经大面积的缩水了。既然土地面积缩水了，那这个皇帝就不能叫了，咱们还恢复原来的那个说法，叫秦王，这就是秦王的来历。第二个问题就是子婴，子婴是谁？这个问题我们必须得回答，因为是子婴杀掉了赵高。根据我们现在看到的《史记》文献的记载，子婴的身份有三种说法：《秦始皇本纪》的记载，他是秦二世的侄子，这是第一种说法；《李斯列传》的记载，他是秦始皇的弟弟，这是第二种说法。另外，《史记》的《六国年表》记载，他是秦二世的哥哥。三种说法，其中以秦二世的侄子这个说法最流行，大多数人都用这个说法，而且说这个侄子不是不是别人，说他是被杀死的那个公子扶苏的儿子。这样一来。子婴的身份，《史记》司马迁的记载三种说法，那么哪一种是比较正确的呢？我们先说一说那个最流行的，就是秦二世他哥哥的儿子，也就是秦二世的侄子。这个说法呢，有两点有问题：第一，年龄不符。因为他要是扶苏的儿子的话，我们可以算一算他有多大年纪。秦始皇是四十九岁，四十九周岁虚岁五十岁死的，我们就按五十岁算。秦始皇五十岁死，秦始皇多大生扶苏呢？生他的皇长子扶苏呢？历史没有记载，我们推算一下，就按十七岁生儿子来算。那么十七岁生儿子。那就得十六岁结婚呐、啊，这个就差不多是够早的了。十六岁结婚，而且呢，十七岁就生了扶苏了。那么这就意味着秦始皇跟扶苏的年龄相差了十七年。秦始皇死的时候，扶苏的年龄应当多大呢？应当是三十三，五十你减十七，不就三十三了吗？扶苏的儿子，我们再算一算，扶苏死了时候三十三。假如说扶苏也是十七岁生儿子，生了个子婴。假如是这样的话啊，那么当秦二世继位的时候，你用三十三岁减去十七岁，秦二世继位的时候，他那个儿子多大呢？十六岁，秦二世就活了三年，那么他的儿子十九岁，这是最大的年龄了。假如说他是扶苏的侄儿子的话。就是秦二世的侄子的话，他只能是在秦二世被杀的时候，他十九岁。但是史书明确记载，子婴在刺杀赵高之前，和他的两个儿子在一块密谋。他和他两个儿子商量，商量好以后，把赵高杀了。你想想，他多大了？他十九岁。他十九岁，他和他的两个儿子商量。他十九岁，我们也暗示说他十七岁生儿子，他儿子多大了？两岁，两个儿子都算双胞胎，和他两个两岁的双胞胎的儿子商量怎么把把赵高给做掉，这能成立吗？说不过去，年龄不符，因为史书明确记载。子婴杀赵高的时候，是和他两个儿子在一块儿密谋的。你要这样一算，秦二世侄子这个说法不成立。再一个，地位不称。赵高在立子婴时说过一句很重要的话，他说：“这个子婴在老百姓中间很有影响，子婴很有影响啊。假如子婴是扶苏的儿子，那么他只有十九岁。”他在老百姓中间有多大的影响？那也不过就相当于咱们现在一个八零后啊，甚至相当于一个九零后啊。你说你在全国老百姓中间有多大影响？这不可能。所以，二世兄子说，也就是秦二世侄子这一说，不能成立。另一个说法呢，说他是秦二世的哥哥。这话也不可靠。虽然是《史记·六国年表》明确记载的，它有两个问题。第一个问题，何以苟活？就是他怎么能够活下来？我们知道秦二世当了皇帝以后，他把他所有的兄弟姐妹都视为政治对手，都杀了，杀光了。为什么子婴能活下来啊？这是这是第一点，活不下来的。第二点，史书还记载，当秦二世要杀蒙恬、蒙毅的时候，这个子婴是挺身而出，劝秦二世不能杀，而且劝的话说的非常重。子婴怎么说呢？他说：“你现在要杀蒙恬、蒙毅，就像赵国的亡国之君赵谦杀那个大将李牧。”就像齐国的亡国之君田那个田建，他杀他的忠臣，你想想，把秦二世比作亡国之君，他要是秦二世的哥哥，他不被杀已经是万幸了，他还敢说这样的话，而且说完以后，秦二世不予计较，没有追究责任，这个话绝不可能是秦二世的哥哥说出来的。那反过来也证明，这个人在秦二世的关系上是有特殊身份的一个人，他不可能是秦二世的哥哥。他要是他哥哥，要么被杀，要么小心谨慎的一句话都不敢讲，怎么敢说这么重的话？不可能。最后，圣么一说了，他是秦始皇的弟弟。这一说出自《李斯列传》。那么这一说可靠不可靠呢？我觉得有三点要提出来。第一，年龄相符，他是秦始皇的弟弟，秦始皇是五十岁死了，他弟弟多大？至少四十多吧。那么四十多，他的儿子多大？那差不多也是二十多岁吧。他和他儿子们商量着杀赵高，这年龄上说得过去。第二点，身份相符。他向秦二世进谏的时候，话说的那么重，秦二世不计较他，为什么呢？很简单呐、啊，这是他叔叔，他既然是秦始皇的弟弟，那就是秦二世的叔叔，他的身份在那放着呢。话说的再重，毕竟是他输了，他不敢轻易对他叔叔怎么样。这是第一。再一个，秦国的国君继承制。只有那个秦武王，就是爱举重那个秦武王，他死了以后，因为太年轻没有儿子，选了他一个兄弟继位。历来都是父死子继，弟弟是不能继承君位的。秦始皇的弟弟由于不能继承君位，所以秦始皇的弟弟呢最没有顾忌，因为我的身份就不能当官不能当国君，所以我不怕。你要是有可能当。那秦二世就盯上你了，就惦记上你了，那就麻烦了。因为你不能继承君位，那你就没有这种对秦二世的威胁，所以说话就很随便呐。第三点呢，声望相合。他既然是秦始皇的弟弟，四十来岁，他在老百姓中间口碑好，人气旺，这是有可能的。因为他敢于挺身而出为蒙恬、蒙毅兄弟说话。秦二世在赵高的怂恿之下杀蒙氏兄弟的时候，李斯是一句话都不讲，唯独子婴敢于劝谏，而且话说的分量很重。可见子婴是一个很耿直的人，敢于说话，敢于坚持正义。在这种情况下，他在老百姓中间有人气。有威望是可以想象得到的，所以我们大体上可以判断，这个继位的子婴应当是秦始皇的弟弟，这一说比较可靠。这就我们解决了第二个问题：子婴是谁？那剩下来了就是第三个问题了：子婴怎么把赵高给杀了呢？赵高可是只杀别人，从来不被别人所杀的人呐、啊。
0: 子婴怎么杀了他了？按照赵高的逻辑，他所辅佐的皇帝一定要对自己言听计从，这样才好控制。所以秦始皇死后，他篡改遗诏，杀扶苏，立胡亥。现在胡亥死了，他肯定会再立一个自己好控制的皇帝，于是子婴继位。了。但是这一次，赵高的如意算盘落空了。赵高不但没有控制住子婴。反而被子婴结果了性命。那么子婴是如何杀的赵高呢
1: ？这过程其实既简单也复杂。说简单，可以这样讲：就是赵高在秦二世死了以后，自己想当皇帝，但是又不敢当，他就选了秦始皇的弟弟子婴继位，而且把皇帝的帽子改称秦王。然后让子婴到一个宫中斋戒五天，斋戒五天以后，然后到祖庙中间去接受皇帝的玉玺，来正式继位。然后子婴就带着他的两个儿子到那个宫中去斋戒了。到了宫中以后啊，这个子婴就在琢磨这件事儿，他给他的两个儿子商量，还有一个宦官。叫韩谈，他说：“这个赵高杀秦二世，本来是自己要当皇帝的，但是他不敢，不敢的原因是因为他怕大臣们杀了他，所以他现在立我，完全只是一种权宜之计。他叫我到祖庙中间去接受那个玉玺，那就意味着到祖庙里他会杀了我，这是一点。”再一个，我已经听说赵高给刘邦已经开始勾结了。这时候，刘邦已经从陕西的武关打入了关中，刘邦已经入关了。赵高已经给刘邦开始在一块秘密的接触，他们两个商量好怎么办呢？赵高说：“我帮助你把秦国给灭掉，然后呢，我来做关中王，关外的我就不要了。”赵高已经和刘邦在秘密的勾结和谈判，在这种情况下，子婴就决定要杀赵高了，因为我不杀他，他必杀我，那怎么办呢？他说咱：“咱们他叫我斋戒五天到祖庙去，我就不去。我要不去，他一定会来。他只要来，我就有办法把他干掉。”子婴就商量好。然后到了第五天头上，五天斋戒完了、啊，该紫英去祖庙的时候，祖英紫英就是不去，铁定主意就是不去。然后赵高就急了眼呐、啊，派了几拨人马请，请不动，最后赵高亲自来了。赵高一来，紫英就传他入宫，这一入宫，紫英就指使宦官韩寒,寒在自己的宫中把赵高给刺杀了。而且立即下令对赵高灭三族。这样一来，这不很简单吗？就是引诱着赵高到他宫中来，然后在宫里把赵高杀了。所以杀赵高杀的一点悬念都没有。赵高到死都不明白子婴还敢杀他，他没想到。所以到此为止，沙丘政变的三个重要人物三巨头赵高。胡亥、李斯，每个人都走完了自己的一生。这里就来了一个问题了。那么赵高这个人是一个非常善于搞阴谋的人，他把扶苏杀了，蒙恬、蒙毅杀了，李斯杀了，秦二世都杀了。他为什么会栽到子婴的手里头来？这个人是很了不起的。要论搞阴谋诡计，李斯、胡亥都不是他的对手，他怎么会栽到子婴的手里边呢？其实原因很简单，只有一点，就是他过高了估计了自己，过低的估计了子婴。赵高因为杀扶苏、鲁蒙恬、逐李斯。是胡亥，他觉得他自己很了不得，没有人敢奈何他。他公然能在朝廷大堂之上上演指鹿为马的这种游戏，他觉得他非常了不起，所以他就认为没有人敢奈何他，这是他非常自信的一点。另一方面，我们来看这个子婴。子婴这个人为人一向很低调，只是一个默默无闻的公子，既没有政治野心，又没有政治资源，三也没有显露出来过人的才华，一直是一个默默无闻的人，所以赵高也就没有把他放在眼里。赵高真正放在眼里。认真对待的人，没有一个人能躲得过去赵高的屠刀。我们刚才讲的那些人，只要叫赵高惦记上，那就完了。我们经常说，不怕贼偷，就怕贼惦记。这赵高就是天下最大的贼。你只要叫赵高惦记上，那你就肯定跑不了。但是赵高就是没有惦记上子婴，所以子婴躲过去了。反而呢，把赵高给杀掉了。我们从这件事情可以看出来，子婴这个人不是一个一般的人，他是一个有魄力、有智谋，而且行动非常果断的人，所以他才能够最后把乱秦亡秦的元凶赵高给杀掉。所以赵高最终。被子婴所杀，走完了他罪恶的一生
0: 。恶贯满盈的赵高，终于走完了他罪恶的一生。史书记载，赵高的活动主要在秦帝国建立以后。如果说赵高在秦始皇生前无法对秦帝国产生重大影响的话，那么在秦始皇死后，赵高的活动深深的影响了历史的进程。他的所作所为，不管是不是主观行为，其结果都造成了秦帝国的快速灭亡。那么，对于赵高这样一个人物，后人给出的评价是什么呢
1: ？实际上，后人在谈到秦国灭亡的时候，总是不断地提到赵高，因为只要谈秦国灭亡，绕不过赵高。赵高发动沙丘政变，赵高杀蒙恬、蒙毅。赵高杀李斯，赵高杀胡亥，赵高把秦朝的中央政府变成了一个血流成河的屠宰场，所以赵高可以说是秦朝灭亡的一个屠夫。这个人我们怎么看待他？历史上对赵高的评价有两种，有两个针锋相对的观点。一个观点认为，赵高是乱秦亡秦的一个罪人，这是一种看法；另一种看法认为赵高是魏赵灭秦的功臣，这是两种截然不同的看法。那么哪一种看法更正确一点呢？我们不妨看一看。赵高在整个秦朝灭亡中间，赵高一共走了五步关键性的棋。我们看看他这五步是怎么走的。第一步，沙丘政变。秦始皇病故沙丘是一个突发事件，赵高是沙丘政变的主谋，他说服胡亥，胁迫李斯。以胡亥为政治筹码和豪赌的工具，以李斯作为自己的帮凶和伙伴，发动了沙丘政变，杀掉了秦始皇钦定的接班人扶苏。这是他在秦朝灭亡过程中间走的关键的第一步——沙丘政变。沙丘政变以后，赵高做的第二件重大的事情。就是诛杀蒙氏。我们讲过，蒙恬、蒙毅是秦国三代的功臣，是个功臣世家。蒙恬、蒙毅一文一武，一个朝中，一个朝外，对秦帝国的巩固是一个关键性的一个稳定因素。赵高在杀死扶苏以后。第二个要除掉的就是蒙氏兄弟，这是赵高乱秦亡秦的第二步，第三步，清除公子。秦始皇是二十多个儿子十几个女儿啊，这是秦始皇的直系的亲属，是他的子女。胡亥继位以后，由于胡亥心虚。他是篡改遗诏，劫取了、窃取了军位，所以秦这个秦二世就很本能的把他的兄弟姐姐妹视为正敌，要除掉他们。赵高就利用了胡亥的这种心理，怂恿秦二世把他的兄弟姐妹全部杀光。秦二世当时只想到这些人是自己将来有可能威胁到自己皇权的人，但是秦二世没有想到，这些人也是拱卫秦二世的一股力量。所以秦二世把他的兄弟姐妹全杀光的时候，最后他在望夷宫被那个赵高逼着自杀的时候，没有一个人帮他，他的兄弟姐妹全被他自己亲手杀掉了。这是。第三步，第四步，陷害李斯。李斯跟赵高不同，我们要明确的指明这一点。虽然在沙丘政变中间，李斯成为赵高的帮凶，但是李斯跟赵高不同。李斯是帝国的功臣，是一个著名的政治家。他对秦的建立，对秦的巩固。做了重大的贡献，但是李斯一个最大的弱点就是过于考虑个人的得失，所以，在赵高的胁迫之下，他屈服于赵高，帮助赵高发动了沙丘政变。没有李斯，沙丘政变完不成。但是这么一个人，帮助赵高发动政变，让赵高一步一步攫取了权力。到最后，他的结局是被陷害，而且陷害的很惨。最后一步那就很简单呐、啊，诛杀胡亥，最后把所有的人都除完了，就该杀秦二世了。在秦二世被杀之前，赵高上演了中国历史上非常有名的一个经典剧目，叫“指鹿为马”。这个“指鹿为马”。是相权愚弄皇权的一个经典案例。大臣们经过指鹿门事件以后，谁也不敢再违背赵高的意志。这样，赵高最后就在望夷宫逼杀了秦二世，成为在中央集权制度之下以臣弑君的第一人。所以我们回顾一下赵高亡秦的五步，可以看出来，赵高对秦朝的灭亡发挥了极大的作用。当赵高达到权力的顶峰的时候，他也走到了地狱的大门口，这就应了一句很流行的话：“上帝要他灭亡，一定要先让他疯狂。”因为赵高这个人谁也管不了他，他疯狂到极点的时候，自然有人收拾他。古今中外，这都是个规律
0: 。从赵高的所作所为来说，对于赵高的历史评价，我们用任何语言都不为过。他是一个典型的小人嘴脸，但是在后世对于赵高的评价中，还有另外一种声音，他们认为。赵高是王秦暴赵的大功臣，那么这种观点有没有道理？第二种观点说赵高是
1: 王秦暴赵的大功臣，这个观点有没有道理的呢？谁提出来的呢？提出这个观点的人不是别人，是为《史记》作注的一个著名学者，唐代学者司马贞。他在《史记·缩隐》中间说了一段非常重要的话。司马贞说：“赵高本赵诸公子，痛其国为秦所灭，乃自宫以尽，卒至杀秦子孙，亡其天下。”这段话什么意思呢？说赵高本来是赵国的一个公子，他痛恨秦朝灭了赵国，所以呢，他就自宫。就是自己对自己实行了宫刑，然后到秦国的宫廷中间做宦官，最后把秦朝的宫廷搞得乱七八糟，最后把秦朝给灭了。他其实实际上是为赵国灭了秦。这个人不是一般的人。司马贞的《史记索引》是《史记》三家注之一。我们读《史记》有三个重要的注释。其中有一个就是司马贞的《史记索引》，这个《史记索引》就公开提出来，赵高是亡秦报赵，就是灭亡秦国，报答赵国。不但由此一说，我们再引一首诗做个例证。古人写过有一首诗叫《咏赵高》，这首诗写得很漂亮。当年举世与诸秦。哪计为名与杀身？先去扶苏后胡亥，赵高功冠汉逐臣。这是一首绝句，就是咏叹赵高的咏史诗。这四句话的意思说什么呢？说当年整个天下的人对秦都恨死了，都想把秦给灭掉。当灭秦的时候，这些反秦的这些人。根本不考虑自己的性命能不能保得住，自己将来能不能有什么功名，谁都不考虑。先杀扶苏，后杀胡亥，这是赵高的作为。赵高的先杀扶苏，后杀胡亥，他所发挥的作用，可比汉高祖刘邦手下的大臣哪一个大臣的功劳都大。照这首诗来说，那赵高的贡献。就是汉高祖刘邦手下第一功臣，刘邦手下的大臣再有功劳，莫过于萧何、韩信了吧？他也不能先杀扶苏，后杀胡亥。杀扶苏、杀胡亥的是谁呢？赵高。说赵高是汉朝刘邦的第一大功臣，这个话客观上讲，听一听，哎，有点道理。他确实把秦朝搞得乱七八糟了。秦之所以最后灭亡，是从内部被瓦解掉了。而内部瓦解秦朝的就是赵高。从内部瓦解秦朝，这个赵高的作用谁都不可替代。从这个意义上讲，赵高是汉朝的功臣。但是我们对司马贞的话还不能完全听信，因为我们衡量一个人。是功臣还是罪人，有一个客观的标准。这个标准就是要看第一，他动机是什么；第二，要看他的作为是什么。我们分别从这两点来看一看。我们先看动机。赵高确实是乱秦亡秦，那么他乱秦亡秦是为了暴赵呢，还是为了个人的私欲呢？《史记》的《蒙恬列传》记载了一段非常重要的话。这段话这样说：“高雅德性与胡亥，欲立之，又怨蒙毅法治之而不畏己也，因有贼心。”这里明确提到贼心。在《史记》的《蒙恬列传》中间说赵高有贼心。赵高这个贼心是怎么产生的呢？两点：第一。他跟胡亥的关系非常铁，他觉得想立胡亥当皇帝，胡亥当了皇帝，他就能得到重用了，这是一个目的。再一个，他痛恨蒙毅，蒙毅当年审过他的案，判过他的死刑。只有让胡亥当了皇帝，才能够杀掉蒙毅。你看他这个贼心，就是这两个原因。这是为国呢，还是为己呢？很清楚。完全是为了自己，所以我们可以看出来，赵高发动政变完全没有考虑的是国家，没有为赵复仇之意，完全是为己谋私利。所以司马贞的灭秦暴赵之说不能成立，只是一厢情愿的主观臆测。第二，我们从赵高的作为上看，这是讲动机。我们再看作为。政变以后，赵高做了什么事儿呢？赵高就做了两件事：第一，不断攫取权力；第二，引诱纵容胡亥，就做这两件事。你看，赵高在政变以后，先做的是什么？郎中令，九卿之一。害了李斯以后，做了什么官呢？中丞相。最后，他又杀了胡亥，立了子婴。赵高在整个沙丘政变以后，他的作为就是不断的攫取权力。第二点是引诱纵容胡亥，他让胡亥不要见大臣，他让胡亥在宫中尽情享乐，最后导致秦国的国政不可收拾。所以赵高从动机上看是为自己，从作为上看是。权力和纵容，他没有什么好的作为。赵高的作为与民何利呀？与国何利呀？与民族发展何利呀？对老百姓、对国家、对民族发展一点贡献都没有。所以，这个人绝不是英雄。他不是亡秦暴赵，他是亡秦为己。总而言之。赵高是一个心底极坏的人。世界上的坏人有两种：一种坏人是对谁都使坏，这种人最可怕；第二种坏人是对大多数人使坏，只对少数人好。世界上就这么两种坏人。赵高属于哪一种呢？你想想，赵高。对扶苏要杀，对蒙恬、蒙毅要杀，对帮助他发动沙丘政变的李斯，只是作为一个临时的伙伴，用完之后要杀。对于信任他、提拔他、重用他的胡亥要杀。所以赵高属于第一种坏人。包国的最后，他派他的女婿严乐到望夷宫去杀。秦二世的时候，那是他的女婿啊，当他派他的女婿严乐去杀秦二世的时候，他怎么做呢？他先把严乐的母亲扣留起，来，抓起来作为人质，然后再派严乐去杀秦二世。他对他的女婿都不信任，可见赵高心底之黑暗。赵高之死，我们讲完了。那么赵高死以后，秦王子婴就掌了权了。而且我们通过杀赵高可以看出来，子婴是一个有智谋、有魄力的人。子婴接替了秦王的权利，应当说是一个合适的接班人。子婴这么一个合适的接班人，掌管了秦朝中央政府的权利以后，他能不能挽回？秦朝灭亡的这个大趋势呢，我们下次再讲
0: 。啊。秦二世胡亥死后，子婴被立为秦王。子婴一掌权就迅速除掉了赵高。通过这件事，我们可以看出，子婴是一个有智谋、有魄力的人，是秦帝国当之无愧的接班人。然而，就是这样一个有能力的人，也没能挽回秦帝国灭亡的趋势。那么这是为什么呢？敬请关注系列节目《王立群读史记》《秦始皇之紫英亡国》。